0: 9
1: 8 Ignition Sequence
2: start. 5 4 3 2 1 0 Quantum Leap
1: Quantum quantico Quantum quantico Quantum 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 Morgens morgens kära vänner Markus Rosenlund här igen och då är det med andra ord kvanthopp Den här gången vill jag inleda programmet med en vedjan med tanke på hur snacket har gått i nyheterna på sistone. Låt vaccinera er snälla människor eller åtminstone era barn. Vi behöver inte få alla de där gamla sjukdomarna tillbaka. De som plågade oss förr i tiden. Jag hade själv mässling som barn och det var på ren svenska, rena helvetet faktiskt. Varför skulle man inte undvika det om man kan? Okej då, vacciner är inte perfekta. De ger inte nödvändigtvis ett hundraprocentigt skydd. Men det är det bästa vapen som vi har mot sjukdomarna. Det slipper man inte ifrån. Min pappas syster, min faster, som jag aldrig fick träffa. Hon dog i polio 1963 i 13 års ålder. Hon hörde till den sista generationen som aldrig hann få vaccinet. Förlusten av en kärdotter och syster lämnade hela min pappas familj fullständigt förkrossad. Min pappa han hämtade sig aldrig riktigt från den chocken vilket jag själv sen fick lida av i och med att han var så trasig inombords att han Aldrig kunde bli den far som jag skulle ha behövt. Okej, det här är en lång historia. Men låt oss bara säga som så att vaccinet hade räddat inte bara min pappas syster men på sätt och vis också min egen barndom. Vacciner funkar. De räddar liv. Det var egentligen bara det som jag ville säga. I det här programmet ska vi inte tala desto mer om vaccin för människor men däremot nog för bin. Det är nämligen möjligt att vaccinera bin också numera. Och det kan de hårt trängda bistammarna min han behöva. Så ska vi gå på en utställning i London på Science Museum. Där har de solen som tema just nu. Albert Ernroth gick och tog sig en titt. Det ska bland annat handla om en av de häftigaste solstormarna i modern historia. Den så kallade Carrington-händelsen.
0: Denna tidiga höstdag 1859 observerades Norrsken ända ner till södra Europa. Och till och med i Karibien upplevde man häftiga ljuseffekter. Men många trodde att jordens undergång var nära.
1: Men vi inleder med vetenskapsnotiserna. Finland ska bli först i Europa med drönarleveranser om Google får sin vilja igenom. Planerna på paketleveranser från ovan offentliggjordes i samband med uppstartsfestivalen Slash i Helsingfors tidigare den här veckan. Exempel på saker som man kan leverera med drönare till exempel mat åt barnfamiljer, läkemedel och äldre och olika komponenter åt byggarbetare. Paketets maxvikt skulle vara ett halvt kilo och räckvidden 10 km tur och retur. Det är Googles systerföretag Wing som ligger bakom projektet. Wing kommer att göra testflygningar norr om Tammerfors nu i vinter. Tanken är att man ska testa hur drönarna beter sig i alla tänkbara väderförhållanden. Senare i vår ska man inleda testflygningar i Helsingfors till en början i liten skala med 5-10 drönare- Drönarna kommer för övrigt inte att landa. Leveranserna sänks ned med en 20 meter lång lina. Privatpersoner kommer inte att kunna sända paket till varandra med drönare ännu. Det är företag till företag som gäller till en början. Men i framtiden ska du kunna sitta till exempel i en park och få ett paket från kyn i famnen. Det blev då avfyrning till slut för Suomi 100-satelliten. Den lilla nanosatelliten som skulle skickas upp i rymden Finlands 100 årsjubileum till ära. Men vars avfyrning har drabbats av upprepade fördröjningar. Men i måndags kom den slutligen iväg i lastrummet på en Falcon 9-raket som avfyrdes från raketbasen Vandenberg i Kalifornien. Avfyrningen gick bra och de första signalerna från Suomi 100 mottogs kvart över nio på tisdagsmorgonen finsk tid. Flera andra små satelliter fanns med ombord under samma avfyrning däribland en annan finsk satellit, IceEye 2 Suomi-100-satelliten är väldigt liten, stor som en Rubiks kub ungefär och väger ett drygt kilo. Suomi-100-satelliten är tänkt att vara en folkets satellit inom citat. Vem som helst ska i princip kunna ratta in bilderna och radiosignalerna från den utan någon specialutrustning. Satelliten ligger på en så kallad polär omloppsbana. Vilket för den över våra trakter och ger den möjligheter att ta bilder av fosterlandet från rymden. Och apropå avfyrningar, det blev en annan lyckad start för soyuz raketen som i måndags steg mot kyn från Baikonur-kosmodromen i Kazakstan. Ombord fanns en rysk kosmonaut samt en amerikansk och en kanadensisk astronaut. Det var den första bemannade soyuz flygningen sedan den dramatiska avfyrningen i oktober då man tvingades avbryta flygningen strax efter start och de två rymdfararna ombord gjorde en nödlandning. Men den här gången förlöpte allting perfekt och internationella rymdstationen fick tre nya besättningsmedlemmar precis som planerat. Det har varit några tuffa månader ombord på ISS, bland annat med den omdiskuterade luftläckan som upptäcktes i augusti där det till och med viskades om sabotage. Vi ska hoppas att saker och ting lugnar ner sig nu och besättningen får fira en fridfull jul i rymden. Tillbaka till jorden nu. Framhjulsdrift har ju blivit standarden för de flesta personbilar numera. Då bilen drivs av en förbränningsmotor så är det här logiskt och framförallt enklare och billigare. Man slipper bland annat kardan -axeln. Men med elbilens intåg på scenen kommer bakhjulsdriften att göra comeback. Tror åtminstone att är Volkswagen som just nu ligger i startgrupparna med ett omfattande elbilsprogram. Det finns ingen större poäng med en framhjulsdriven elbil, menar Christian Bullman, produktlinjechef på Volkswagen. När du inte längre har någon tung motor där framme utan viktdistributionen flyttar bakåt i bilen. Elmotorerna ger fullt vridmoment ända från stillastående och när du accelererar så är det vettigare att det vridmomentet förmedlas till marken via bakhjulen. Det förbättrar kördynamiken menar man på Volkswagen. Ja, så sparar man lite koppar också när kablarna från batterierna till motorerna kan göras kortare. Forskare vid Helsingfors universitet håller på att ta fram världens första vaccin för insekter. Det ska så småningom kunna ges till honungsbin- Tanken är att minska risken för att de ska drabbas av sjukdomar.
3: Det finns en hel del bin i världen, men under det senaste årtiondet har antalet minskat rejält. Till exempel till följd av bekämpningsmedel, dålig näring och sjukdomar.
0: Honeybees är en av de mest important species på planeten. För planet because every third bite vi tar...
3: Dalial Freitag som är forskare vid Helsingfors universitet påpekar att honungsbin hör till de viktigaste arterna på jorden. En tredjedel av den mat vi människor äter har kommit till tack vare pollinerare och honungsbin är bland de viktigaste pollinerarna. För att skydda binar så utvecklar Freitag tillsammans med kollegan Heli Salmela ett vaccin som ska öka binas motståndskraft mot den vanliga sjukdomen amerikansk yngelröta. Det är ett vaccin som kan läggas till i bidrottningens mat. Det resulterar i att bikolonin blir mer motståndskraftig, påpekar Freitag. Hon avslöjar att vaccinet i det här skedet kan öka motståndskraften med ungefär 45 procent. Men man jobbar ännu på att göra det mer effektivt. Eva Forsgren, som är forskare och universitetslektor inom honningsbihälsa- vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU är positivt inställd till det aktuella vaccinet. Jag tycker att det här låter lovande att man fokuserar på drottningen som ju är den reproducerande individen i ett samhälle och som då är den som är mor så att säga till alla andra bin. Så kan man liksom komma åt och vaccinera drottningen som sedan producerar äggen, som sedan producerar alla andra medlemmar i, i samhället så är ju det naturligtvis väldigt bra. Forskarna siktar också på att utveckla vaccin mot andra bisjukdomar. Tanken är att biodlare i framtiden ska kunna köpa färdigt vaccinerade honungsbidrottningar. Det kan ändå räcka fyra till fem år innan forskarna har utvecklat det första vaccinet färdigt och myndigheterna har gett klartecken att det är okej att använda det.
1: Niklas Fagerström var det som var reporter i det inslaget. Härnäst ska det handla om förbränningsmotorn som tycks sjunga på sista versen. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. När man följer med teknikbloggar och bilsajter på webben så börjar man ana ett mönster. En nästan 150 år gammal förtrollning håller på att brytas. Biltillverkarna de presenterar ju fortfarande nya bensin- och dieseldrivna modeller- och skryter med deras egenskaper, precis som förr. Men på något sätt så finns den gamla gnistan inte där längre. Alla vet liksom att det är el som är framtiden. Alla i branschen vet att det är där som vi måste lägga vårt krut om vi vill vara relevanta om tio år. Och det handlar inte ens om ideologi eller grönt tänkande nu längre. Det handlar i grund och botten om att gränserna för vad man överhuvudtaget kan göra med en kolvmotor börjar vara nådd. Om vi ska vara ärliga så handlar det ju fortfarande i grund och botten om samma teknik som år då Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach tog patent på den bensindrivna fyrtaktsmotorn, också kallad Otto-motorn med intern förbränning i en cylinder med kolv. Jag menar, du kunde visa en sprängkiss av en modern bensinmotor åt Gottlieb Daimler och han skulle utan problem kunna identifiera vad det handlar om. Där är vevaxeln, där är kolven, där är ventilerna och så vidare. Otto-motorn har med åren pyntat med en uppsjö av elektronik och turboaggregat och exotiska material och bensinen har förädlats och fått diverse tillsattsämnen men under alla sladdar och mikroprocessorer och bokstavsförkortningar så är det alltså nästan 150 år gammal teknik som driver våra bilar. Och grejen är att för varje år som går blir det svårare och svårare och dyrare och dyrare för biltillverkarna att pressa ut fler och fler hästkrafter, förlåt kilowatt heter det numera, från en allt mindre och mindre mängd bensin. De allt striktare utsläppsreglerna har lett till att ingenjörerna i Wolfsburg och i Tokyo får stå på huvudet för att hitta på nya tekniska lösningar så att bensinmotorn hålls up to date. Det här har lett till att en bensinmotor, särskilt i det lite dyrare segmentet, numera är nästan löjligt komplicerad och därmed också väldigt dyr att tillverka. Den är också nästan fullständigt omöjlig för dig och mig att reparera där hemma om någonting går snett. En modern bensinmotor är en hisnande utstuderad mekanisk byggsats som består av hundratals rörliga delar som behöver kylas, smörjas och bytas ut med jämna mellanrum. En dieselmotor är ännu mer komplicerad och därmed ännu dyrare att tillverka. All den här mekaniska grannlåten väger ju dessutom en hel massa. En typisk personbil har en bensinmotor som levererar sig där 75 kilowatt. Den kan väga omkring 100 kilogram, Motorn alltså och så växellådan till på köpet som väger ytterligare 25-50 kilo, Fylld till bredden med invecklad mekanik och hydraulik den också. Däremot en elmotor av samma effektklass 75 kW ja den innehåller ju i princip två delar varav en är rörlig. Elmotorn behöver dessutom ingen olja och behöver just inte heller kylas ner. En elmotor kan till på köpet överbelastas ganska rejält åtminstone tillfälligt så att den under en kortare tid kan leverera till exempel 150 kW istället för 25. Tesla kallar det här för ludicrous mode. Skratträtande läge. Nämnde jag förresten att Elmotorn inte heller behöver någon växellåda. Men vänta, det kommer mera. Och det här nästa tricket det är snuddpatrolleri, åtminstone om man ser det från bensinmotorns perspektiv. En elmotor kan nämligen inte bara förbruka energi, den kan ju alstra energi också- den kan fungera som generator. Det kallas återladdning när elmotorn växlar funktion och laddar batteriet genom att omvandla rörelseenergin till likström. Tänk om bensinmotorn kunde göra samma sak. Du motorbromsar och bensinmotorn suger i sig avgaserna och förvandlar dem tillbaka till bensin som fylls på i bensintanken. Alla inser ju att det inte funkar så hur mycket ingenjörerna än står på huvudet. Men alla vet ju att elmotorer är klina svaga saker som på sin höjd kan driva golfkärror och cyklar. Till tunga jobb krävs bastanta dieslar, eller hur? Fel. Skulle en diesel eller en bensinmotor bryta arm med en elmotor så skulle bränslemotorn förlora på fläcken. En elmotor har ett fullkomligt förkrossande vridmoment. Ska du dra ett stenhus av grunden så ska du köra med elmotor. Att en bränslemotor har en effekt på 75 kW betyder ju inte att du har 75 kW tillgängliga hela tiden över hela varvregistret. För att få ut maximal effekt och maximalt vridmoment så måste du öka på varven nästan till max. En elmotor däremot, den har en betydligt jämnare effektutveckling. Den levererar nästan fullt vridmoment, så gott som ända från stillastående och uppåt. Ser man på hela effektutvecklingskurvan så går det lite förenklat till som så att en 75 kW elmotor kan motsvara en 150 kW bensinmotor. Då har vi ännu inte tagit i beaktande möjligheten att tillfälligt överbelasta elmotorn. Då kan en 75 kW elmotor åtminstone stundvis motsvara en 300 kW bensinmotor. Och så var det ju också det här med skillnaden i verkningsgrad. Det vill säga hur mycket nyttoeffekt du får ut från energin som du matar in i motorn. Hur mycket valuta för pengarna du får liksom. Och här blir det stor stryk för Otto-motorn. En bensinmotor har en verkningsgrad på cirka 30 procent och en dieselmotor levererar nästan 40 procent. Det här betyder att också den råstarkaste dieselmotorn bara omvandlar cirka 40 procent av bränslet till rörelseenergi. Resten, drygt 60 procent, blir till värme. Det är därför som bilar med förbränningsmotorer behöver stora kylare. Räknar man dessutom innat cirka 15% av bränslet går åt till tomgång och 5% äts upp av friktion inom drivlinan så är det bara omkring 18% av bränslet som omvandlas till rörelseenergi. En elmotor däremot. Den har en verkningsgrad på 98 ungefär. I bilen äter friktionen upp en del av kraften men det är ändå cirka 83 av energin som når drivande hjulen. Med andra ord som sammanfattning, varför gör sig någon fortfarande besväret att mixtra med de tunga, dyra komplicerade och energislukande bensin- och dieselmotorerna. Nå, låt oss vara fullständigt uppriktiga här. Det är ju det här med batterierna som vi vet. Sättet som elbilen lagrar sin energi som den behöver för att röra på sig. Med dagens teknik kan du fortfarande lagra betydligt mer energi i en bränsletank. Än vad som ryms i en uppsättning litium av samma vikt och volym. Med andra ord, du kommer betydligt längre på en tankning jämfört med en laddning. Och så är det ju så mycket enklare och framförallt snabbare att tanka en bensinbil än det är att ladda en elbil. Man kan inte heller bortse från att det uppstår en mängd koldioxidutsläpp när man tillverkar en uppsättning batterier till en Tesla eller en e-golf. Du kör ganska länge med din bensinbil innan du har smutsat ner en motsvarande mängd luft. No. Det sker ju hela tiden framsteg på batterifronten och också elbilar kan ju faktiskt lagra sin energi i kemisk form i och med det som kallas bränsleceller. Så bränslebilens enda egentliga trumfkort håller sakta men säkert på att naggas i kanterna. Och den dagen är sannolikt inte allt för avlägsen då genombrottet kommer. Det som slutgiltigt får både biltillverkarna och köparna att konstatera att nähä, nu är det här klottrandet med bensin helt enkelt inte värt besväret längre. Utom såklart de där allra mest inbitna fantasterna av ljudet av en bastant mullrande V8 eller en tjutande Ferrari v 12 det måste medges att på den punkten kommer elmotorn alltid att förlora. Men hej, man kan inte få allting här i världen. För närvarande är världens ledare samlade till ett två veckor långt klimatmöte i Katowice i Polen. Parterna ska förhandla om hur de mål som formulerades år 2015 i Paris konkret ska uppfyllas. Vi ska nu få en påminnelse om vad som står på spel. Den här gången kommer exemplet från Kenya.
2: En konstant het vind sveper över de vackra sandstränderna vid turkana sjön. Den kallades Jadehavet av europeerna på grund av det turkoskimrande vattnet. Här kallar lokalbefolkningen den helt enkelt för vattnet. Flera fiskare gör sig klara för att åka ut trots att klockan bara är ett på eftermiddagen. De kommer fram till fiskevattnet först på kvällen och lägger sedan ner i den natten. Fiskar man närmare stranden får man mindre fiskar och sämre fångst. Men just idag gör ändå fiskaren David Ekouam lokai just det. För att åka långt ut är ut. Fisket har förändrats, säger David. När han började fiska för 18 år sedan fanns det mycket fisk, men under de senaste åren hade det varit betydligt sämre. När han började fiska som tonåring låg också stranden flera hundra meter högre upp. Turkana är Kenias fattigaste område och stora delar av provinsen är halvöken. Tort och ofruktbart hade alltid varit, men aldrig så illa som nu. Förr var det svår torka vart tionde år, sen vart femte och sen vart annat. Nu till och med ännu oftare. Den svåra torkan varvas med oregelbundna regn som under senare tid har varit så häftiga att en del djur som har överlevt torkan istället har svept borta av översvämningar. De allt sämre betesmarkerna har gjort att många heer där istället blir fiskare. Med allt fler fiskare finns det alltså många fler som kämpar om fiskarna som blir allt färre. David Ekouam Lokai beskriver kön som ett ställe där människor i Turkana i alla tider har sett skydd. Kön har kunnat ge dem något att leva på när det inte finns något annat. Det var också därför han själv kom hit. Men nu håller också kön på att svika folket i Turkana. David kommer inte från någon fiskarsläkt utan hans föräldrar och farföräldrar var herdar. Liksom också hans förfäder och den stora majoriteten av befolkningen i Turkana. Men han övergick till fisker redan i början av 2000-talet då de svåra torkorna kom allt oftare och blev allt värre. David åker ut för att ta en titt på sina nät. Solen gassar med den långa båten putrar ut från stranden. David dugar på en träpinne. Hans tänder misfärjade. Ingen fisk den här gången. Turkana sjön har inget utlopp, utan vattnet avdunstar i den stekande hettan. Ju varmare det är och ju mindre det regnar, desto mer sjunker vattennivån. 90 procent av sitt vatten får Turkana sjön från Åmofloden i Etiopien, men där hotar stora dammprojekt att strypa vattentillförseln. Vattennivån har fluktuerat genom århundradena och är väldigt känslig för förändringar i regnmängd och klimat. Nu är vattennivån igen lite högre på grund av rekordhäftiga regn här i april. Klungor av balmer sticker upp här och var i det grunda strandvattnet. Men sjön hotar att bli helt obrukbar både på grund av dammarna och om det blir ännu varmare i Turkana. När avdunstningen ökar blir salthalten högre och påverkar vilka fiskar som klarar sig i sjön, säger Andrew Orina, som är projektchef på organisationen Friends of Lake Turkana som kämpar för lokalbefolkningens rättigheter.
3: You have less fish population, you have less breeding sites, you have people people's incomes Uh, being
2: det växande antalet fiskare gör att sjön nu hotas av överfiske. Då kampen om fångsten hårnade det många som dör upp fisk som ännu inte har vuxit till sig ordentligt. Dessutom förekommer konflikter mellan olika stammar som kämpar om samma krympande fiskevatten. En gång blev jag attackerade av banditer och en av mina kollegor köts ihjäl, berättar David. Han säger att de simmade i fem timmar men lyckades komma hem tryggt. David och hans kollegor fiskar också ofta i Kenens som hör till UNESCOs världsarv. Under de dygnslånga fisketurerna lägger de ner till nattens mörker och gömmer sig för Kenias naturskyddsmyndighet. Ibland dock är de fast och många har suttit av fängelsestraff. Men alternativet är att sitta och vänta på hunger och död, säger David det här. David har åtta i skolan. Det här är en ny trend i Turkana där en stor del av den vuxna befolkningen varken kan läsa eller skriva. Den traditionella nomadkulturen hotar att dö ut helt och hållet och barnen måste kunna hitta nya sätt att sysselsätta sig. Vägen dit är utbildning. Det är ingen dålig väg men utvecklingen går för snabbt, säger Ika Langeley, verksamhetsledare på organisationen Friends of Lake Turkana.
1: But now the change that is coming is coming in too fast too soon that is not giving pastoralists themselves to build the resilience and make their own decisions so that means more external pressure than internal
2: Trycket på dem är för stort och kommer för snabbt de hinner inte själva bygga upp en motståndskraft och fatta sina egna beslut säger hon Förändringen trycks på dem utifrån och kommer inte inifrån Det borde finnas sätt att utbilda sig men ändå bevara nomadkulturen säger Angela Här vid ekvatorn är solen uppe rätt exakt tolv timmar. Nu börjar den sakta sjunka ner mot horisonten och skuggorna blir längre. Turkana känns turkosgröna vatten skimrar nu orange. David ut en gång för att kolla på näten. Nu hade kommit några fiskar. Tilafia och en stor miskremmande skrämmande tänder. Tandfisk kallas den här. David har en gång blivit biten av en son. Det är inget han rekommenderar. David säger att fiskarna nu inte har något annat val än att anpassa sig. Exakt hur det ska gå till vet han inte. Men om sjön torkar ut, då är det slutet på fisket och slutet på dem, säger han. Lisalott Lindström, Kalokoll, Kenya.
1: Vi ska nu tillsammans med Albert Ernroth bege oss till Science Museum i London. De har en ny spännande utställning om solen på gång. Utgångspunkten för utställningen The Sun, Living with Our Star, är den att människan sedan urminnes har försökt hålla solen i styr och försökt påverka denna otämjbara otroliga himlakropp som vi är fullständigt beroende av säger Harry Cliff utställningens kurator
4: I'm Dr. Harry Cliff and I'm the lead curator of The Sun exhibition at the Science Museum in London. Jag talar med
0: Dr. Harry Cliff som har sammanställt The Sun Living with Our Staff på Science Museum i London. Sedan Galileo Galilei för drygt 400 år sedan började använda det nyuppfunna teleskopet som ett astronomiskt instrument och riktade sin kikare mot solen har vi upptäckt en hel del om vår egen kärna. Ett av de första fenomen Galileo försökte utforska var solfläckar. 250 år senare upplevde den brittiska astronomen Richard Carrington ett otroligt naturfenomen medan han betraktade en enorm solfläck.
4: Carrington is one of these astronomers who makes sunspot observations, and the story goes one morning, 1st of September, 1859, he's sitting in his observatory sketching the sun, and there's a very big sunspot on the sun that morning and suddenly this bright light appears above the sunspot Carrington has never seen anything like this before. Richard Carrington byggde ett eget litet observatorium i Surrey i
0: sydvästra England där han på natten observerade hela kärnhimlen men dagstimmarna ägnades åt att studera solen den 1 september 1859 upptäckte han en ovanligt stor solfläck som han började rita av han var en duktig –tecknare som många av den tidens astronomer. Plötsligt iakttog han ett starkt ljus– –följt av ett häftigt utbrott. Något liknande hade han aldrig tidigare sett. Carrington blev, tillsammans med en amatörastronom– –som samtidigt såg fenomenet– –en av de första människorna som upplevde– –och kunde beskriva en geomagnetisk
4: storm. 17 år senare... The whole planet is bathed in northern and southern lights that come right down to the tropics. It's the most lurid display that anyone's ever seen. People think the world is coming to an end. It's quite frightening for many people. And at the same time, the telegraph network, which is the main means of long-distance communication, mm. gets disrupted. You have sparks flying from equipment, fires starting.
0: 17 timmar senare nådde denna exceptionella solstorm jordens magnetosfär. En sådan so flare utlösar en fantastisk Fantastiskt stor mängd partiklar, det vill säga fria elektroner och protoner som när de tränger in i vår atmosfär och kolliderar med atomer och molekyler börjar glöda. Ja, ni gissade rätt. Vi kallar ljusfenomenet för polarsken. Denna tidiga höstdag 1859 observerades Norrsken ända ner till södra Europa och till och med i Karibien upplevde man häftiga ljuseffekter. Men många trodde. Att jordens undergång var nära.
4: Och Carrington gör sin kontakt med det flash han ser på solen. Det är det som händer i dagarna. Och så småningom, det leder till en förståelse att solen kan direkt påverka jorden.
0: Utbrottet ledde också till att telegrafnätverket slogs ut och kompass blev helt opolitliga. Några dagar senare besökte Carrington Magnetobservatoriet i Q i London där man hade registrerat ovanliga magnetiska störningar. Carrington konkluderade att solens inverkan på jordens jonosfär och atmosfär är mycket större än man tidigare hade uppfattat.
4: Carrington såg vad som kallas en solfläck, som är en väldigt våldsam frisättning av elektromagnetisk strålning över hela spektrumet från radiovågor upp till gammastrålar. Och det var en slags förvarning av något ännu större, som kallas en koronal massutkastning, som är en enorm moln av fysiskt material. Carrington
0: iaktog den kraftigaste soleruppsionen som har drabbat that vår planet sedan Ja, ingen vet riktigt när det tidigare hade skett en liknande geomagnetisk storm. Men Carrington visste inte att solens magnetiska fält kan anhoppa ofattbart stora mängder energi. En solstorm frigör denna energi och dessutom hela det elektromagnetiska spektrumet av strålning och våglängder från radiovågor ända upp till gammastrålning. Numera vet vi att solstormar inträffar regelbundet. Men vi påverkas ganska sällan eftersom de inte direkt når jorden eller passerar vid sidan av vårt magnethölje. Men om vår planet idag skulle träffas direkt av en soleruption eller ännu värre en massiv koronamassutkastning som de allra största plasmaexplosionerna på solens yta kallas, ja, då skulle det möjligtvis ha ganska allvarliga konsekvenser
4: we can expect these things to happen every so often and the impact of a storm of that scale today could be really serious because our yeah. societies are so reliant on these electrical technology satellites that losing them even for a few days could be really it has a cascade effect it has an effect on water supplies food delivery you know all kinds of basic things that we rely
0: on idag en dramatisk eruption Slår den först ut satelliter och när den når jorden kommer geomagnetiskt inducerade strömmar att rusa genom kraftledningar och gas- och oljeledningar som vi är helt beroende av. Ja, en kraftig solstorm kan förorsaka stora skador för att inte tala om störningar av säkerhetssystem, flyg- och tågtrafik och GPS-system. Jag vill inte skrämma upp kvanthopplysnare. Är det kanske lite? Men vi behöver inte vara alltför oroliga eftersom vi är numera har ganska effektiva satelliter som kan göra pålitliga prognoser av rymdväder och kan varna oss när en geomagnetisk storm inträffar och syns vara på väg mot jorden. Ja, som sagt, jag befinner mig på en utställning om solen som pågår på Science Museum och min guide är Harry Cleff som har sammanställt denna ambitiösa uppvisning. I den allra första monten, och lyckligtvis finns det inte allt för många montrar, ser vi vagnen eller Solvagnen
4: som man vanligtvis kan beskåda på Nationalmuseet i Köpenhamn. So the first group of objects you see when you walk in are from the Nordic Bronze Age. So they're from around the period 1500 BC and it's a collection of items from the solar religion of Denmark in that period. Most famously there's a, an object there called the Trundholm Sun Horse which is a bronze sculpture of a horse pulling the sun disc, a gilded disc of the sun. And that was believed to pull the sun through the midday sky and then later in the day there's another ship that comes in and then a snake at some point.
0: Trundholms vagnen, det är cirka 2500 f.kr. i fornnordiska religiösa ritualer hade hästen som är Juldriven, som uppgift att fram till eftermiddagen symboliskt dra solen i en kärra över himlavalvet. Solen framställs som en guldbelagd bronsskiva försedd med spiralmönster och koncentriska cirklar. och Sedan tar ormen över på eftermiddagen och transporterar solen vidare. och På natten är det fiskens tur. Dyrkan av en solgud det är inte så vanligt. I det gamla Egypten startade faraon Aknaton en solkult och astekerna, civilisationen och även romarna trodde att man med religiösa ritter kunde behaga en nyckfull solgud.
4: There's this theme through the exhibition which is human beings wanting to somehow control or kind of capture the sun but ultimately it remains this untamable awesome force which we're utterly reliant on. De gamla grekerna hade
0: intressanta teorier om jordens centrala roll i universum. Först Aristarkos argumenterade redan 250 år före Kristus att jorden och övriga planeter kretsar kring solen och att solen var mycket större än vår planet. Men få människor trodde på en så orimlig teori. Copernicus tog avstamp i Aristarchos idéer och 1543 introducerade han på nytt den heliocentriska världsbilden i skriften om de himmelska sfärernas kretslopp. Men när det kom till kritan vågade han inte ifrågasätta kyrkans världsbild.
4: The revolution really in study of all astronomy comes with the invention of a telescope in the early years of the, the 17th century. So when the telescope invented it's turned Galileo
0: att revolutionen inom astronomin inleddes när astronomerna Galileo Galilei i Padua och Christoph Scheiner i Ingolstadt riktade sina spionglas alltså det teleskopet upp mot himlen istället för att studera fiendens militära förehavanden Okej, okay. kinesiska astronomer hade redan drygt 1500 år tidigare sett svarta fläckar på solen men Galileo var den första europeen som iakttog dem och han lyckades dessutom teckna av dem men mörka fläckar på en fulländad himlakropp stred mot kyrkans uppfattning att de högre sfärerna var perfekta och kunde inte ändra sig Galileo beskrev några år senare dessa solfläckar. Och då började hans konflikt med den katolska kyrkan på allvar.
4: Part of the church's, the Christian cosmology, is that, inherited from Aristotle and from Ptolemy in the ancient period, is that the heavens are ordained by God, they don't change, they're incorruptible. If the sun has blemishes which change, that is a challenge as to the church's view of the universe as much as arguing that the sun Is the center, not the earth.
0: I där påföljande skrifter pläderade Galileo för den heliocentriska världsbilden Solen står i centrum. Det väckte Rabalder bland teologer och Galileo fick åka till Vatikanen för att be om stöd vilket han den gången fick. Om han lovade påpeka att den solcentrerade teorin endast var en matematisk hypotes. Nåväl... 17 år senare hamnade Galileo inför Inquisitionens domstol och det gick mindre bra men det är en annan historia. Galileos namn känner alla lyssnare igen. Men den brittisk-amerikanska astronomen Cecilia Helena Payne är tämligen okänd. Hon förtjänar verkligen att uppmärksammas.
4: The 19, well, for most of 19th century and early 20th century that the sun is made of the same stuff as the earth. För hundra
0: år sedan antog astronomer att solens kemiska sammansättning liknade jordens uppbyggnad, det vill säga järn, syre, silikater, kol och så vidare. Cecilia Payne hade studerat vid Cambridge University- men kvinnor fick inte doktorera där- på 1920-talet- och därför flyttade hon till Boston- och började på sin doktorsavhandling- vid Harvard. Hon var intresserad av spektrallinjer- och framförallt absorptionslinjer- som är de mörka linjerna- i solljusets spektrum.
4: And these lines can kan used to för att chemical den of kompositionen av and och solen- och vad som them. i dem. Solen- uppvisar mycket rika absorptionslinjer
0: och tolkar man dem rätt kan man avgöra den kemiska sammansättningen i kärnornas ytterhölje. Spektroskopi är en besvärlig och experimentell analysmetod men Payne kom underfund med att hennes professorer hade delat upp spektrallinjerna på fel vis. Det ledde till förskjutningar och därför även missuppfattningar Paine varnade ett sätt att lägga felet och sedan lyckades hon ganska exakt att ni ser i solen hon påstod att solen till mer än 90% bestod av vete och resten utgjordes av helium
4: This really goes against the received wisdom a very eminent astronomer Henry Norris Russell tells Paine that she's wrong that she should conclude in her own dissertation that her idea is wrong
0: men Paints handledare, den framstående astrofysikern Henry Norris Russell, insisterade att det inte kunde stämma. Och hon lyckades bara övertyga några kollegor. Hon blev tvungen att i sin avhandling skriva att Den rikliga förekomsten av vete med största säkerhet är en chimär.
4: Uh, a few years later, independently Norris Russell comes to the same result through different means. And he does to his credit Reference Payne's earlier work, but because he's the great man and she's this young, ja, young astronomer, ja, ja. he gets a lot of the credit.
0: Fyra år senare kom Henry Norris Russell fram till samma konklusion som Cecilia Payne om kärnornas grundämnen, fast han använde en annan metod. Men lyckligtvis erkände han i sin vetenskapliga artikel att Cecilia Payne hela tiden hade haft rätt. Hon utnämndes 1956 till Harvards första kvinnliga professor.
4: She really is an unsung hero of science. She's the person really that ultimately discovered not only what the sun is made from but all the stars in the universe are made from, which is, you know, a huge thing. the sun living with our
0: star går in på flera andra teman. Till exempel hur vår tideräkning- ursprungligen också var helt baserad på solen och naturligtvis uppmärksammas olika solmaskiner, solceller, solenergi. Och fusion som energikälla som är den heliga gralen för somliga fysiker och riskkapitalister. Varje minut utstrålar solen mer energi till jorden än hela världsbefolkningen förbrukar under ett helt år. Bara vi nu lyckas hitta ett sätt att lagra all energi som solen avger så kan vi nog rädda jorden.
1: Det var Albert Ernroth som reporter i det inslaget. Och då hade det blivit dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att än en gång tacka för sällskapet och säga på om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.